0: j'aime Apporter aux spectateurs ce que moi j'apprécie en tant que spectatrice, c'est à dire de, de croire tellement à quelque chose que après je repense aux personnages des films comme des personnes existantes. Je peux revoir, euh, je sais pas, Meryl Streep dans sur le pont de Madison, je pense qu'elle existe. Oui. Je peux penser à elle, pense la voir dans sa maison. Je, pense que je me dis pas aussi. que ça s'arrête au générique, quoi. Et ça, on peut y arriver si les personnages, enfin, à travers les acteurs, sont incarnés avec beaucoup de vérité et d'authenticité et, et de sincérité.
1: En travaillant sur cet épisode, Constance Rubini m'a parlé d'un grand entretien que le réalisateur François Truffaut avait accordé à Raymond Charette en 1972 dans l'émission Rencontre. Pendant cette interview, François Truffaut compare le tournage d'un film à une plongée en sous-marin. Il raconte « Quand je commence un film, je dis je plonge, parce que c'est quand même une plongée dans l'inconnu. On fabrique un objet qui est très agréable à construire parce qu'on en contrôle le moindre détail. » Ça ressemble à un jeu solitaire. Même si on est entouré de 30-40 personnes, on est seul à avoir la vision d'ensemble. On est seul à savoir ce qu'on veut obtenir à l'arrivée. C'est en ça que la plongée du créateur est solitaire, merveilleuse et douloureuse à la fois. La réalisatrice que vous allez entendre dans cet épisode, s'est créée une équipe de tournage qui s'apparente à une famille. Elle travaille avec les mêmes personnes depuis ses premiers films, dans une bulle de confiance. Les techniciens sur le tournage connaissent son travail et mettent tout en œuvre pour avancer le mieux possible. Mais c'est elle seule qui sait ce vers quoi elle veut aller. Partant d'une idée, d'une intuition, elle déroule les étapes de création, le scénario, l'écriture des dialogues, le tournage du film et enfin son montage. Un travail acharné pour tendre vers la perfection. Sur le fil de la création et le podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux, il donne la parole aux créateurs pour emprunter avec eux le cheminement intime de leur processus de création. Et dans cet épisode, Constance Rubini, directrice du Mat Bordeaux, rencontre la réalisatrice, scénariste et actrice Emmanuelle Berco pour plonger avec elle vers l'inconnu que représente la création d'un film.
2: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de nous recevoir chez toi. Est-ce que c'est ici aussi que tu travailles
0: Je n'ai ouais, pas ce luxe d'avoir un bureau dans lequel je peux aller pour changer d'atmosphère et, et être vraiment dans le travail. Donc oui, je travaille la plupart du temps chez moi. Mais comme ça, tu es en immersion tout le temps. Ben, c'est ça qui me dérange en fait. <rire> c'est que j'aimerais bien qu'il y ait un sas entre ma vie chez moi et ma vie dans le travail. Mais de tout temps, j'ai travaillé chez moi, comme beaucoup de gens qui sont dans ce métier. Ah, mais il y en a qui ont vrai. des bureaux. Hein.
2: Alors, toi, tu as la particularité d'avoir d'embrasser de, le cinéma de manière quand même très ou globale ou complète, puisque tu es à la fois scénariste, réalisatrice et actrice. Oui. Et si en France, on a un peu l'habitude ou la tendance de mettre des gens dans des catégories ou de les étiqueter, je pense que toi, tu as un peu échappé à ça. Et c'est surtout très, très clair depuis le Festival de Cannes de 2015... Où ton film La tête haute était programmé en ouverture du festival, ce qui devait être un truc quand même peut-être un peu émouvant, je sais pas. En tout cas, quand on le voyait, on se disait waouh. Wow. Ouais. Et puis la même année, au même festival, tu reçois l'interprétation de meilleure actrice pour ton rôle dans Mon roi de Maiwan. Les deux en même temps.
0: Bah ça c'est oui ça c'est c'est un c'est un... assez unique. Déjà sélectionné à Cannes, bon, c'était déjà magique. Après, ce ouais. qui s'est passé, euh, forcément, était de l'ordre un peu d'un rêve un peu éveillé. Moi, j'ai pas très bien compris euh, ce qui s'est passé. Mais en tout cas, euh, oui, je sais pas tellement si ça a éclairci mon statut, entre guillemets, parce qu'effectivement, euh, Effectivement, on est dans un pays où on met les gens dans des cases, mais vous avez beau faire trois métiers, on vous mettra quand même dans une case, mais dans la case de la fille qui fait ce genre de choses. Ou... Vous aviez quel âge à ce mois-là Cette année-là, j'avais 47 ans. Mais vous aviez évidemment fait des films avant, vous en avez fait après.
2: Et c'est toujours... Enfin, moi, tous les films que j'ai en tête sont des films qui sont très puissants, très forts, dont on ne sort pas indemne que ce soit le, votre premier film, Clément, je crois que c'était ouais. en 2001. Oui, exact. 2001. Ouais. La fille de Brest, Elle s'en va, le magnifique Elle s'en va. Et puis plus récemment, euh, je vais toujours l'appeler « mourir de nos vivants, de, de, son, nos, vivant. de son vivant. Voilà, j'arrive. Mais ça vient
0: l'expression, à... effectivement, mourir de son
2: vivant. C'est toujours des films qu'on prend fortement et dont on ne sort pas indemne. C'est évidemment ce qui m'intéresse parce que c'est des films qui ouvrent une fenêtre sur une manière de voir le monde, qui voilà, qui nous fait ou progresser ou en tout cas découvrir des choses par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux choses qui nous entourent. Et il y a une, une chose qui est aussi dans tous vos films, c'est le casting. Quoi. Le casting, à chaque fois, il est incroyable. Est-ce que le casting, dé... ça fait partie du processus de
0: création bah, Ça fait d'autant plus partie du processus de création chez moi, c'est que la plupart du temps, j'écris pour euh, des acteurs. Alors, le casting ne se résume pas aux acteurs principaux. Moi, je mets un soin extrêmement euh, développé au, au casting. J'y consacre énormément de temps. Donc, quand je dis casting, c'est les plus petits rôles. Pour moi, c'est aussi important que, que le, le premier rôle. Donc oui, le casting, il est, il est primordial, puisque j'écris en général. Bon ben bah là, trois fois d'affilée quand même pour euh, Benoît Magimel, ou trois fois aussi euh, presque d'affilée pour Catherine Deneuve. C'est ce qui m'inspire, en fait, c'est d'incarner très vite l'écriture, parce que j'ai quelqu'un en tête. Mais en fait, moi, je, je m'aperçois que l'étape de l'écriture reste quelque chose de... de à la fois abstrait et inabouti puisqu'il n'y a pas encore d'existence d'un projet puisqu'un scénario, c'est un objet qui est voué à, à, à disparaître. En fait, mmh. c'est un objet qui ne sert qu'à fédérer euh, une équipe, des acteurs, mmh. à, à, leur, à leur raconter ce qu'on va faire. Mais un scénario, on le jette à la poubelle après euh, un film. C'est un Donc, outil, en fait. Oui, c'est simplement un outil. Donc moi, cet outil, il ne représente pas grand-chose pour moi je, je sais que dans le processus de, de « je vais faire un film bientôt », ça ne s'ancre en moi qu'au moment du, du casting. L'étape de l'écriture étant pour moi une souffrance totale, donc c'est là où je commence à trouver du plaisir dans cette perspective d'incarnation et aussi dans le, le, le plaisir par avance, de la joie que je vais avoir à travailler avec les gens que je choisis petit à petit et, et de former cette espèce de, de famille... Euh, d'êtres humains qui vont descendre le projet en quelque chose de concret, qui n'est plus juste voilà, ces scènes sur des feuilles. Quoi. Le sujet, il vient une fois que vous avez l'idée de travailler avec une ou deux
2: personnes que vous avez choisies, ou est-ce qu'en fait le sujet est avant
0: Alors ça, ça j'ai vraiment connu les, les, les deux cas de figure... Dans le cas de La tête et haute, le projet était quand même avant le fait que j'ai envie de convier Catherine Deneuve et Benoît Magimel dedans. En revanche, pour Elle s'en va, qui est un film qui est entièrement écrit pour Catherine Deneuve, mmh. je, je, ça j'ai toujours dit, je, si elle m'avait dit non, j'aurais pas fait le film, Là, j'aurais jeté le scénario à la poubelle ah ouais, vraiment. avant de l'avoir tourné. Ah ouais. Mais donc, ça veut dire que vous avez quand même. Vous savez si ça va être un mélod, si ça va être une aventure Non, je ne sais rien du tout. Ah, je sais juste que tout. je veux faire un film avec Catherine Deneuve et je ne sais pas euh, du, tout, du tout ce que je vais faire. Et, et là, j'ai eu énormément de chance à l'époque parce que des producteurs m'ont signé un contrat avec les mots que je viens de vous dire. Quoi. <rire> <rire> donc ils ont été quand même très courageux je trouve et, et, et du coup j'ai écrit ce scénario totalement en secret euh, de Catherine enfin j'ai pris le risque de, de, de lui envoyer le scénario un jour et puis de voir si elle acceptait de. Bon, ça je l'ai écrit avec euh, Jérôme Tonnerre hein, hein, comme co-scénariste et on est vraiment parti de... de bon, on a envie de la filmer. Elle, pour moi, le film, c'est un peu un documentaire su, sur Catherine Deneuve, ou, ou en tout cas, c'est un peu une déclaration d'amour à, à Catherine Deneuve. Mmh. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Et après, on avait envie de la voir sur les routes. Il y a des petites choses comme ça, des petits points de départ. Et puis après, bon, c'est des mois de travail et on laisse l'imagination déborder. Elle est absolument incroyable dans
2: le film, parce que que ça soit... Une expression des yeux, du visage, la manière dont elle place son visage, son corps. Tout, tout raconte, à chaque fois, tout raconte quelque chose. Et c'est vrai qu'on se pose la question de si c'est elle qui s'accapare les choses et qui les incarne et qui, du coup, apporte, ou est-ce que vous, vous la connaissez et vous, la, et vous, vous cherchez ça
0: C'est moi qui cherche, là, je cherchais quelque chose, c'est évident. Elle ne fait rien toute seule, elle fait le film main dans la main avec vous. Donc, je pense qu'à la fois, elle est très consciente de, de ce qu'elle donne. Je, je pense que ce n'est pas quelqu'un à qui il est facile de voler quelque chose. Moi, j'ai tenté de lui voler quelques trucs. Hein. Il y a des, quelques plans volés dans le film quand même. Euh, mais ce n'est pas quelqu'un, je pense, qui apprécie qu'on qu essaye de, de prendre autre chose que ce qu'elle a, qu qu a envie donner. de donner. Mmh. Mais là, elle a beaucoup mmh. donné parce qu'elle était extrêmement heureuse sur ce film. Et ça a participé du fait qu'elle a eu vraiment une générosité euh, à tous les niveaux, quoi dans, dans sa présence sur le plateau, dans son jeu. dans
2: Parce qu'il est complètement... C'est jubilatoire, ce film, en fait. Elle est vraiment... Elle est à la fois libre, pleine d'esprit, un peu enfantine aussi. enfin C'est incroyable. Et là, vous disiez, j'écris pour elle, mais après, je fais attention à tous les autres personnages, parce que que ça soit le jeune amoureux transi, il est génial... Euh, le vieux monsieur qui les roule sa cigarette. On a l'impression que tout d'un coup, on est dans un film de deux pardons. Oui, complètement. Le petit garçon, Charlie. Charlie.
0: Ouais.
2: Bon, bah ça, c'est votre fils. Ouais. Vu. Il est juste incroyable, quand même. Il est tellement... Il, il dégage tellement d'émotions, de, 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 de... Lui aussi, sa façon de bouger, sa façon de chanter. Enfin bon, il, est, il est incroyable. Et Gérard Garouste aussi. Je crois que Gérard Garouste, c'est la première fois que je le voyais au cinéma. Comment, il est, comment tout d'un coup, il, il arrive dans un film Parce que Gérard Garouste, c'est... Pour les gens qui nous écoutent, c'est un grand
0: artiste français et j'ai pas l'impression de l'avoir vu beaucoup au cinéma avant Elle s'en va. Non, j'avais un parti pris pour ce film, c'est que tous les gens qui n'étaient pas de la famille de, du personnage de Catherine Deneuve, c'est-à-dire à part sa mère, son petit-fils, sa fille, puisqu'elle quitte un peu son monde, disons le monde du cinéma, on va dire, pour partir sur les routes, il fallait qu'elle aille à la rencontre de gens qui ne soient pas du cinéma et qui soient donc pas d'acteurs. Mm -hmm. Et donc, on a fait un énorme casting pour trouver tout le monde. Mais il y avait ce, ce, cet homme. Et je tenais absolument à ce qu'il ne soit pas acteur. On cherchait quelqu'un vraiment de très beau, de charismatique, qui puisse, dont, on, dont on pense qu'elle puisse tout de suite... Euh, par lequel elle, elle pouvait tout de suite être séduite. Et c'est Catherine qui m'a parlé de Gérard Garouste. Mais voilà, j'ai fait cette rencontre avec lui. Et il a accepté de façon euh, totalement euh, <rire> spontanée, je pense, pour jouer avec Catherine quand même. Mm. De, de jouer dans ce film, mais oui, c'est vrai que c'est totalement improbable qu'il se retrouve... Euh, D'ailleurs, il en a pas refait après. Non, c'est ça, je crois que c'est la
2: première fois, mais il est merveilleux.
0: Il est il juste est complètement à sa place. Et c'est vrai que ce que
2: vous dites, et ça aussi, c'est une question qu'on se pose, comment est-ce que vous, vous pouvez amener le fait qu'avant même qu'il y ait des échanges de regards entre eux, déjà, on sent, quand il arrive, euh, on, sent qu il va, on, on sent que
0: c'est potentiellement possible entre eux, parce qu'ils ont tous les deux cette espèce de même charisme... Oui, c'est pour ça qu'on a eu tant de mal à trouver la bonne personne pour. pour... Et il fallait vraiment quelqu'un dont, dont il y avait une, une évidence de rapprochement des, des corps qui allait être qui allait être possible. Vous avez dit tout
2: à l'heure, ça prend beaucoup. Il y a eu, enfin, ça prend beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de travail, etc. Les dialogues, donc vous les c'est vous qui les
0: écrivez tous Oui, à ça les dialogues, ouais. Ça, je, je les prends en charge complètement. Autant j'aime vraiment beaucoup travailler maintenant avec quelqu'un pour tout ce qui est euh, d'abord discuter, discuter, discuter. Avoir des contradictions aussi et puis euh, construire la narration, la dramaturgie. Ça j'aime bien être avec quelqu'un, je pense que c'est même indispensable en fait maintenant. Mais pour les dialogues je ne peux pas travailler avec quelqu'un, j'ai besoin d'être toute seule. C'est un travail vraiment solitaire et assez euh, fluide. Oui, donc ça c'est quelque chose d'abord que je trouve extrêmement important. C'est vrai que c'est un métier en soi. Moi, il y a des gens que je trouve très bons scénaristes, mais leurs dialogues, je les trouve pas possibles.
2: Donc vous êtes dialoguiste en plus. Mais parce que <rire> je me, une question qu'on se pose aussi, c'est que donc Charlie, votre fils, donc vous la, vous l'aviez à demeure, donc la manière de parler,
0: c'est tellement juste. Les, les mots qui sortent sont tellement justes. Mais c'est tout l'avantage d'écrire, en tout cas pour Catherine, parce que j'ai la musique de sa voix et, ouais. et de sa diction très spéciale. Fait enfin, spéciale. tout le monde la connaît, ouais. sa façon de parler très vite, ses ces intonations. Ses ces intonations. Donc moi, quand j'écris ces dialogues, je l'entends les dire. Et d'ailleurs, c'est extraordinaire avec elle, parce qu'elle les dit toujours comme je les avais entendus. Parce que parfois, on écrit pour des acteurs et ils ne disent pas du tout la réplique comme vous l'aviez entendu. Ce n'est pas ah. la même musique. et Moi, quand ce n'est pas la même musique, ça ne va pas. <rire> donc, je travaille jusqu'à obtenir la bonne musique. Mais Catherine, elle est toujours pile dedans. C'est incroyable. Mais c'est parce que oui, j'écris vraiment sur sa musique. J'écris ouais, sur sa musique, je ne peux pas mieux dire.
2: Il y a un truc qui est rigolo, c'est que j'écoutais un documentaire sur elle, qui est passé l'autre jour à la télévision pour ses 80 ans, je crois. Et donc, elle parle de la tête haute et est interviewé euh, Maloney qui dit bon, Catherine de neuf c'était formidable elle est en empathie c'était c'était plus facile euh, avec Emmanuel quand même elle savait enfin il dit pas ça exactement comme ça mais ça voulait dire elle sait quand même très bien ce qu'elle veut hein. <rire>
0: mais là c'est drôle j'ai pas vu ce, ce, ce documentaire mais, mais euh, moi j'étais assez dure avec le petit parce que c'était difficile d'obtenir enfin c'est normal il était, sûr, il était pas ouais. acteur il avait jamais joué j'ai vraiment eu un travail colossal à faire avec lui et c'était délicat d'ailleurs parce qu'il y avait lui en face de Catherine Deneuve avec qui il faut enfin il y a deux prises et puis c'est bon et puis lui c'était 18 prises 20 prises et, et j'étais assez dure et Catherine elle a du mal avec ça donc elle me disait tout le temps vous êtes trop dure vous êtes trop dure <rire> elle me disait la même chose avec Gérard garousse d'ailleurs. Ah oui, elle me dit, attention, vous allez le perdre. Hein. <rire> c'est vrai que moi, je suis très habitée par ce que je fais et c'est vrai que je ne m'encombre pas de... Je ne vais pas insulter quelqu'un, taper quelqu'un, jamais de la vie, mais en revanche, je ne m'encombre pas de... de la politesse, de prendre les choses tout en doux... Enfin, la politesse, si, mais... Ça ne me dérange pas qu'on me dise « là, tu es mauvaise ». Je préfère qu'on me dise ça plutôt que de me dire euh, « ce serait vraiment mieux, tu vois, si tu essayais de... Non, » non. Ouais. Donc moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je vais, je vais droit dans le mur. Et c'est vrai que je ne mesure pas parfois euh, bah, l'énergie que je mets à, pour obtenir ce que je veux. Donc, donc je sais que je peux être assez dure. Et, mais Catherine, elle, elle freine toujours ça. Il y a une réplique qui est géniale dans « Elle s'en va ». C'est quand elle est, ils sont dans
2: la voiture tous les trois. Et puis à un moment donné... Petit garçon Charlie, il part en arrière il fait « Oh merde, personne ne s'aime dans cette famille !» Et là, c'est tellement comme un, un cri du cœur. Et en même temps, ça annonce tout ce qui va se passer après. C'est parfait. Quoi. Mais on, on a vraiment l'impression que c'est ces mots. quoi. Est-ce est, est... Est que ça, c'est beaucoup de temps d'écriture Vous disiez tout à l'heure « C'est une souffrance pour moi d'écrire, mais j'ai du mal à le croire. » Parce qu'en fait, c'est tellement
0: juste votre écriture qu'on a l'impression que vous y prenez du plaisir quand même. Non, les dialogues, je prends du plaisir. Hein. Je suis obligée de l'avouer. <rire> c'est le seul moment où je prends du plaisir. Mais c'est ce qui arrive en tout dernier. Donc, non, non, là, là les dialogues, c'est un vrai, vrai plaisir. C'est la, la, la construction, la narration qui, est, qui est, que je trouve vraiment d'abord très, très difficile et puis euh, déprimante, quoi, parce que c'est jamais bien, ça va jamais. Et donc, la narration, c'est le scénario dont vous parliez. C'est
2: très long d'écrire un scénario, j'imagine que ça dépend, mais en tout cas, le film en général, c'est quand même une, grosse, une longue aventure. Oui, mais la plus longue aventure, c'est le scénario. C'est ouais. Et c'est parce qu'en fait, c'est quoi il faut, pour être juste, on reprend, on reprend, on réécrit, on réécrit, on refait les scènes, on les réimagine, il y a des choses
0: qui ouais, sont... Oui, parfois, on, moi je m'amuse, plus maintenant, mais à une époque, je m'amusais à relire mes, ce qu'on appelle les V1, les premières versions. Moi, je sais qu'en général, je finis, c'est à peu près des V13, V13 ouais. et V14. Mais les V1, qu'est-ce que c'est Nul, mais c'est... Ah oui Ah oui, mais c'est incroyable, quoi. Mais c'est parce qu'au début, rien n'existe, en fait ben, Rien n'existe, et puis on veut tout mettre, alors qu'en fait, on ne peut pas tout mettre, et après, il y a des choix à faire. Et puis aussi, les, les personnages, il faut qu'ils prennent corps, et c'est difficile. C'est pour ça que moi, j'aime écrire des dialogues, parce qu'en fait, c'est le moment où je donne vie aux personnages. Tant que, tant que je ne connais pas leur langage, que, que je ne connais pas leur, leur énergie, c'est plus abstrait. Mais euh, on peut ne pas avoir de technique et écrire un scénario magnifique. Mais il y, y a quand même des rouages quoi, dans, dans, dans un scénario. Et parfois, c'est long de les trouver. Euh, il faut savoir créer des, des, un des outils magnifiques du cinéma. Ce sont les ellipses. Ce sont comment, en passant mmh. d'une image mmh. à une autre, on fait comprendre tout ce qui s'est passé, mmh. mais qui n'a pas été raconté. Ah, oui. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve euh, souvent euh, pas tout de suite dans l'écriture ou parfois jamais. Et c'est en ça que moi, j'adore le montage parce que c'est pour moi la vraie écriture du film. Parce que c'est là que les ellipses qu'on n'a pas trouvées à l'écriture, on les trouve au montage. Mmh. Euh, le montage, c'est mon étape de création préférée. Pour cette raison aussi, parce que finalement, toute la, le manque de clairvoyance au moment du scénario, on l'a on tout d'un coup devant, devant les images et au moment du montage. Pas, pas toujours, parce que te, les films sont jamais parfaits, enfin, à part les chefs-d'œuvre, les films sont jamais parfaits. Donc, c'est qu'on n'a pas tout vu, mais quand même, on voit beaucoup de choses au montage. Moi, moi je, mon but, c'est que mes films soient bien meilleurs que les scénarios. Et effectivement, je, je lâche rien de, 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 de ce que je vise, mais en même temps, j'ai l'apport aussi de, du talent de tous les autres.
2: Mmh. Je suis plus
0: toute seule à ce moment-là.
2: Ouais. Dans Clément, qui était donc votre premier long métrage, vous avez déjà résolu une chose, parce que vous, vous êtes derrière la caméra et en même temps, vous jouez le rôle principal. Ouais. Euh, ça,
0: c'est beaucoup, non Ah oui, je pourrais, je le reverrai plus jamais. Ah oui, c'est ça. Non, mais là, <rire> j'avais fait... J'étais jeune, très insouciante et avec une énergie débordante. Peur de rien. Peur de rien. Et quand je revois le film maintenant, je me dis... Mais, mais <rire> comment t'as fait enfin, Qu'est-ce qui t'a pris Mais euh, c'est quelque chose que j'ai jamais eu envie de réitérer. Et je ne réitérerai jamais. On me pose souvent la question, mais je... je... Oui, parce que moi, je m'étais imaginé que c'était une
2: manière pour vous de justement... Mieux comprendre, mieux comprendre comment ça se passe, essayer d'avoir une sorte de maîtrise de cette chose ultra
0: complexe qui est un film. Mais en fait, ce n'était pas tellement ça l'objectif. Ben, ce n'était pas l'objectif, mais c'est ce qui m'est arrivé parce que j'ai eu énormément de plaisir finalement à diriger les choses de l'intérieur. Au lieu d'être derrière la caméra et, et d'inciter de, et de, les choses, j'étais devant, mais j'incitais quand même les choses. J'incitais les choses par rapport à l'acteur, j'incitais les choses par rapport à la caméra, par, de la façon dont je me plaçais par rapport à elle des plans que j'inventais finalement en étant dedans
2: ouais.
0: à l'intérieur enfin et ça j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça hyper euh, passionnant et, et, et productif enfin et pour revenir à, à,
2: à la place en effet de l'acteur que donc vous avez euh, expérimenté aussi est-ce que vous aimez être surprise ou... Puisque là, vous nous, enfin, vous nous dites quand même que vous écrivez les dialogues, que vous, les, que vous, vraiment, vous obtenez ce que vous essayez d'obtenir. Mais bon, à un moment donné, j'imagine que ça échappe. Et est-ce que ça, ça fait partie aussi de ce que vous attendez d'être surprise et qu'il y a un peu d'inconnus quand même qui viennent se mettre dans, dans, dans ce qui avait été prévu enfin, bah. Tout à l'heure, vous disiez « ouh, j'aime pas trop », mais en même temps, peut-être que si, parfois ça peut être des bonnes
0: surprises ben moi, je suis tiraillée entre un, un caractère très obsessionnel, maniaque euh, de, la, de la maîtrise. J'aime bien tout maîtriser, j'aime bien que les choses soient exactement comme euh, je les avais vues, imaginées, décidées. Après, si un acteur me surprend pour emmener la chose encore plus loin, évidemment, je suis la plus heureuse. De toute façon, on attend tous des accidents sur les... Rien n'est vraiment agréable quand ça se déroule de façon euh, sans imprévu, de façon finalement un peu propre, quoi. Mais moi j'attends toujours des accidents, mais j'attends évidemment des accidents qui emmènent le, le, les choses encore plus loin que j'aurais pu les rêver. On rêve toujours des choses très haut, mais on se dit, bon, bah, l'acteur, il ne va pas y aller. Il ne va pas vouloir y aller, ou alors il ne va pas savoir y aller. Ou... Et puis finalement, parfois, il, il y va tout seul sans qu'on lui ait rien demandé. Mais parce qu'à euh... un moment donné, est-ce
2: qu'il ne est qu s'approprie pas le, le rôle tellement fort qu'en fait, il est, il est le personnage, et donc là, il
0: peut aller plus loin, même encore plus loin que vous qui l'avez écrit, puisque vous, vous ne l'incarnez pas à chaque fois. Ah ben bah, normalement euh, oui je sais pas comment on travaille les acteurs à vrai dire c'est chaque... très mystérieux tout ça pour chacun mais normalement euh... oui et normalement un, un, un... je sais plus il y avait une histoire comme ça un acteur qui vient poser une question à, à, sur son personnage à, à un metteur en scène mais qui lui dit mais moi je sais pas je le connais pas c'est <rire> l'acteur qui peut savoir <rire> donc oui on est si on est vraiment investi dans ce qu'on fait je pense que je pense que, oui, l'acteur, il, il s'empare de façon extrêmement intime, quel que soit son processus de travail, parce qu'on peut travailler de façon très différente en étant acteur. Mais il s'empare de... C'est difficile parce qu'en fait, il s'empare totalement d'un de, 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 personnage qui a été inventé par quelqu'un. Donc, il faut qu'il le, le fasse rentrer en lui, plutôt que, je dirais, plutôt que se mettre dans sa peau, mais il faut qu'il le fasse rentrer en lui. Mais parfois, ils peuvent être aussi complètement à côté de la plaque. Parce qu'avant, avant de jouer donc dans Clément, vous avez joué dans plein d'autres
2: films, ce qui doit aussi nourrir votre compréhension. Il y a un film que j'avais adoré qui s'appelle Ça commence aujourd'hui avec Philippe Torreton. Oui. Et c'est la tête haute et Ça commence aujourd'hui. Je trouve qu'il y a des, enfin, en tout cas moi, ça faisait partie de certains films que je reliais dans ma tête et je me suis aperçue en le regardant l'autre jour, en réfléchissant à tout ça, que vous jouiez dedans ouais, déjà.
0: Complètement. Ouais, c'est un film de Tavernier. Ouais. Qui raconte l'histoire d'une école dans, dans le nord de la France. Euh où il y a des, des difficultés euh, sociales, enfin, hein, et de traitement des, des, des enfants. De toute façon, moi, j'ai toujours été... Euh, Je n'ai pas attendu la tête haute pour être euh, concernée par tous ces sujets-là, mais comme on les presque tous, enfin... Bah,
2: on les presque tous, mais de là à, à décider qu'on va passer plusieurs mois, voire une année sur ce sujet, et qu'on est légitime pour le faire, parce que ce n'est pas
0: évident non plus à comment... Pour se sentir légitime, il suffit de de, de beaucoup travailler sur oui. le terrain. Mmh. Moi, je pense que quand on fait des films comme ça, qui s'attaquent à des institutions qui existent, à, je veux dire, à des métiers que les gens pratiquent tous les jours, qui sont des métiers, la plupart du temps, extrêmement difficiles, et on peut pas raconter n'importe quoi. Il faut rendre justice, à, c'est le cas de le dire, à comment ça se passe. Donc, ça suppose un travail d'imprégnation qui est extrêmement long. Moi, que je, je rapproche d'un travail de journaliste, d'enquête, mmh. Et une fois qu'on a cette maîtrise documentaire totale, parce qu'il faut qu'elle soit vraiment quasi totale, moi, mon obsession, c'était qu'il n'y ait pas un juge, un éducateur qui puisse dire c'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr. Oui. Donc ça, ça nécessite quand même de même le code pénal, etc. Ça nécessite vraiment. J'ai pas appris tout le code pénal, mais... <rire> non, mais ça nécessite oui beaucoup beaucoup de travail, de documentation avant même d'écrire une ligne. Et après, on se sent tout à fait légitime parce qu'après, une fois qu'on a ces connaissances-là du réel. Bah, on, on a suffisamment de connaissances pour pouvoir emmener ça dans la fiction et, et, et raconter des choses qui soient vraisemblables et, et fidèles à la réalité. Et est-ce que le
2: fait comme ça d'associer, de choisir un sujet où on associe documentation et fiction, c'est aussi une manière de... de... Est-ce que vous êtes très curieuse de ces sujets, en fait Parce que plonger dans un sujet comme ça, où en effet, il faut beaucoup se documenter, il faut avoir une grosse curiosité pour le sujet. Est-ce que c'est cette curiosité-là qui vous amène à choisir un sujet
0: documentaire à la base, même si finalement vous le transformez en une fiction bah, C'est une très bonne question. Enfin, Surtout en ce moment, enfin, pour moi, ça fait 3-4 films que j'ai décidé que ça ne m'intéresse plus du tout de faire des films, je ne sais pas, d'aller raconter une histoire que j'invente totalement. Euh, je, je ne suis plus intéressée à faire des films que si ça suppose tout ce travail d'ouverture de, de, aux autres, et de découverte d'un monde. Parce que les, tous les derniers films, que ce soit de son vivant, euh, les mois que j'ai passés dans le service de cancérologie, euh, La fille de Brest, les mois que j'ai passés euh, aux côtés d'Irene Frachon, où j'ai fait un film sur la prostitution étudiante, où aussi j'ai dû aller sur le terrain. Moi, ça ne m'intéresse plus que quand je, je dois aller à la rencontre d'autres mondes que le mien, en fait. C'est pour ça que votre question, elle, ouais. très, elle tombe à pic, parce que vraiment, aujourd'hui, je ne me vois pas du tout faire un film qui, qui suppose pas que j'ai passé avant six mois, un an... à à découvrir un monde et à me documenter, à, à rencontrer des gens aussi qui m'ouvrent moi l'esprit quoi.
2: Et dans de son vivant, le, le sujet il est quand même, il est donc très très dur parce qu'on parle plus du tout de la mort aujourd'hui dans les villes. En tout cas quand on habite en ville, on n'entend plus le, les, les cloches sonnent. Pas. Enfin, dire, il n'y a plus aucun signe euh, de rituel de la mort. On, on porte même plus le deuil. Non. Le noir c'est même plus la couleur du deuil. Et donc qu'est-ce qui fait que vous vous avez eu envie de vous y coller à ce sujet?
0: Bah, D'abord, moi, j'ai toujours été, euh, à titre personnel, j'ai toujours été obsédée par la mort depuis que je suis enfant et tout. C'est un truc euh, voilà qui, qui est en moi. À titre plus universel, je je, je pense que ça ça m'apportait vraiment de traiter la, la, la question du cancer, parce que je pense qu'il n'y a pas une personne... Euh, sur cette terre qui n'a pas été touchée de près ou de loin par le cancer soit lui-même soit, soit son entourage c'est évident euh, et, et j'avais envie de parler de ça parce que ça concerne énormément de gens mais j'avais mon défi c'était de faire un film lumineux sur une histoire tragique c'était quand même ça mon projet c'était ma première intuition avant même de savoir je dis bon moi je veux faire l'histoire d'une mère qui va perdre son fils du cancer mais je veux que ce soit lumineux ouais, ce qui est quand même pas gagné parce qu'une mère ben ouais, mais j'ai quand même réussi ça. à convaincre des producteurs sur cette punchline <rire>
2: <rire> Mais vous avez eu beaucoup de chance aussi de rencontrer le docteur. Sa Lui, il, docteur ça, il était là dès le départ ou non, il, il pas arrive du quand
0: tout. Comment vous l'avez euh, rencontré, le docteur ça J'ai eu beaucoup Sarah. de chance, comme vous dites. Ouais. Donc j'avais cette idée de d'écrire ce mélo sur cette mère qui perd son fils du cancer. Mais j'avais rien d'autre. J'étais vraiment au tout début. Je venais de terminer euh, la fille de Brest, je crois. Donc j'étais en train de réfléchir au film suivant. Et j'ai été présentée la tête haute à New York dans un festival de films français. Et le docteur Sarah, que je connaissais pas, était dans la salle, parce qu'il aime beaucoup le cinéma français et tout. Après, il y a eu un débat sur scène, donc il m'a entendu parler sur scène, etc. Et ça lui a donné envie de venir me trouver à la fin. Et cette histoire, je la trouve, je la trouve complètement dingue. Et je vois ce petit bonhomme qui s'approche de moi, et qui me dit « Bonjour, je suis cancérologue au, à l'hôpital du Mont-Sinai, à 500 mètres du cinéma ». Et euh, de ce que j'ai vu de vous aujourd'hui, je pense que vous devriez venir euh, dans les tranchées du cancer. Je pense que mon travail pourrait vous intéresser. Alors que vous aviez commencé à écrire le film Oui, mais c'est ça qui est incroyable. <rire> Et en allant un an plus tard passer un mois avec lui dans son, dans son service, j'ai été tellement... Euh ébahi par, par la qualité de cet homme et par la qualité incroyable. de son travail. Ouais. Je me suis dit, mais ça, ça doit rentrer dans le film. Mais vrai. ça ne va plus être deux personnages, ça va être trois. Oui. Et je vais complètement m'inspirer de son travail. Mais vous voyez, c'est est complètement accidentel. C'est tenté qu'on croit au hasard. C est, c est, c est, le film que j'aurais fait n'aurait évidemment rien eu à voir avec celui que j'ai pu faire et que j'ai pu rendre lumineux grâce à lui. Donc, c'est pour ça que vous parlez de chance. C'en est vraiment une. Ouais, parce que le
2: personnage est incroyable. Son, son rapport, en effet, au malade... Et il est fou, quoi. Il est fou, mais il est réel. Oui, oui il est réel. Il ouais. ouais. est quand même très exceptionnel, oui. parce qu'il prend sa guitare quand même pour
0: chanter, pour son équipe, pour ses malades. Enfin, je ne sais plus s'il si oui, chante pour les deux. Oui, ça, c'est un côté absolument exceptionnel du docteur quand même. Mais d'ailleurs, ça, les gens ne pensent pas que c'est vrai. Hein. Les gens pensent que ça, c'est moi qui l'ai inventé. Oui, j'aurais été... Ce que je dis tout le temps aux gens, j'aurais été que vous incapable d'inventer un truc pareil. <rire> mais incapable. Oui. C'est la fameuse phrase, la réalité dépasse la, la fiction.
2: Ben oui, c'est ça qui est très étonnant, c'est le, le, le dosage entre à quel moment la réalité dépasse la fiction, à quel moment la fiction, parce qu'il y a cette concentration incroyable, raconte la réalité. Et oui. Et ben ça, c'est beaucoup ça, le, le, le résultat d'un film. Mais que, ce n'est que ça, oui. Mm. Ce n'est que ça, oui. Bah, c'est ce qui fait qu'en effet vos films, en tout cas ces films-là, ils ouvrent une fenêtre parce que ce que vous allez chercher vous, vous nous l'apprenez aussi. Et alors ça, justement, c'est aussi une question, c'est que comment, en fait, est-ce que vous faites aussi un travail en vous en vous disant il faut le... le spectateur, il faut le tenir pendant une heure et demie et donc il faut que je donne suffisamment de détails ou de pour qu'il pro... puisse se projeter lui dans les acteurs, dans l'histoire, se sentir
0: bien, être comme si c'était ses enfin des gens proches. Ouais, moi la première préoccupation préoccupation numéro un, c'est que le spectateur euh, ne s'ennuie pas. Mais ça, on ne peut pas évidemment plaire à tout le monde, il y aura toujours des gens qui s'ennuient. Mais enfin, une majorité de spectateurs ne s'ennuient pas. Préoccupation numéro deux, c'est transmettre euh, des émotions. Dans certains des films que j'ai faits récemment, que ce soit « De son vivant » ou « La tête haute », ce sont des, des milieux où on ne peut pas aller en tant que personne lambda. Donc moi, ça me permet, j'ai la chance, moi, de, de rentrer dans ces milieux-là. Cabinet d'un juge pour enfants, personne ne peut y aller. Tout est à huis clos. Des consultations de cancérologie, évidemment, on ne va pas aller là regarder ce qui se passe. Et pour moi, c'est une démarche vraiment euh, qui me tient à cœur d'offrir de, de, aux gens la possibilité de voir comment ça se passe dans ces endroits-là auxquels ils n'auront jamais accès. Mmh. Mais euh, et sinon, oui, j'aime apporter aux spectateurs ce que moi, j'apprécie en tant que spectatrice, c'est-à-dire de, de croire tellement à quelque chose que après je repense aux personnages des films comme des personnes existantes. Je peux revoir, euh, je ne sais pas, Meryl Streep sur le pont de Madison, je pense qu'elle existe. Ouais. Je peux penser à Bien elle, l'avoir dans sa maison. Bien sûr. Je pense que je que me là dis où pas que ça s'arrête au générique, quoi. Et c'est ça que, oui, et ça, on peut y arriver si, si, les, si les personnages, enfin, à travers les acteurs, sont incarnés avec beaucoup de vérité et d'authenticité et, et de sincérité. Donc, ça, ce n'est pas un regard extérieur à la fin des dialogues ou du scénario. Ça, vous le savez une fois que c'est tourné. Parce qu'en fait, c'est ça ouais. qu'on poursuit, j'imagine. Ouais. On le sait au moment où on travaille avec les acteurs, en fait. Parce qu'on sent très vite euh, s'ils sont là, enfin, voilà, un acteur qui est vraiment là, qui va vous donner quelque chose de lui à travers le personnage, mais c'est quand même quelque chose de lui qui va vous donner. Euh, Vous-même, vous, euh, vous êtes séduit, vous êtes ému déjà sur le tournage, déjà euh, en le regardant. Donc, vous vous dites que si vous, vous ressentez ça, d'autres euh, vont le ressentir. Ouais.
2: Tout à l'heure, vous parliez des choix quand, au moment de, de cette phase du scénario. Les choix, est-ce que c'est quelque chose d'important de, de, C'est-à-dire est ce qu'il y a des bons choix ou des mauvais choix Ou on peut se dire que quel que soit le choix qu'on a fait il faut que lui construise et en fait, peu importe d'une certaine manière,
0: c'est ça qui va conduire l'histoire. Bah, moi, j'ai toujours... Bon, d'abord, le métier de metteur en scène, c'est un métier où on vous demande de faire des choix toute la journée. Vous avez mille choix par jour à faire et c'est ce qui est extrêmement épuisant. épuisant ouais. On vous pose des questions sans arrêt, c'est si ou ça, ça ou si. Il faut répondre à toutes ces questions très précisément, mais toute la journée. Après, moi, je suis quelqu'un qui n'ai enfin, pas un tempérament très facile vu le métier que je fais. C'est que moi, j'ai toujours l'impression que... d'avoir fait les mauvais choix. Je suis toujours dans le regret de tout. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui se dit « bon, moi, j'ai fait ce choix, je l'assume, c'est très bien comme ça ». Non, je suis tout le temps dans le dans « le... il y avait mieux ailleurs, quoi c'était mieux mmh. autrement ». Donc, c'est d'autant plus compliqué pour moi. En revanche, si j'ai une conviction et que je fais ce choix-là, vous pouvez me dire ce que vous voulez, je... je, je vous n'allez pas en démordre. Je pourrais dire peut-être que ce n'est pas bien. je c'est peut-être pas bien, en effet, mais moi, ça, ça, je suis ça. sûr de moi là-dessus.
2: Est-ce que, par exemple, dans La tête haute, le, le fait de faire intervenir Tess, qui est ce personnage tellement pur qu'il sauve, est-ce que ça, c'est un choix Parce qu'on on aurait pu imaginer qu'il est très proche du réel, et on aurait pu imaginer que dans la vraie vie, il ne va pas être sauvé par ce personnage qui qu est comme un ange. Si on était, je ne sais pas, dans un film de Ken Loach, par exemple, on sortirait un peu... Énervé, en colère, alors que là, on, on sort, on est complètement ému. Les, les dernières scènes où on le voit avec son bébé dans les bras, on, on est juste voilà. en larmes, quoi. Et donc, ça, c'est un choix, et qui est audacieux, quand même. À, à quel moment vous vous dites,
0: est-ce que ça, c'est réel Est-ce que ça, c'est pas réel Est-ce que ça, c'est plus réel que la vie Moi, j'ai des lubies. Et pour la tête haute, j'avais cette lubie. D'ailleurs, ma scénariste n'était pas du tout d'accord avec moi. Euh, je voulais qu'il y ait un enfant à la fin du film, mais je ne savais pas du tout comment. Mais en tout cas, c'était. Un parti pris de départ. Donc, après, il faut bien que quelqu'un soit là <rire> pour faire cet enfant. Et c'est venu de là plus que de me dire bon, ce serait bien qu'il y ait une femme comme un personnage d'ange qui arrive pour le sauver. C'est pas du tout ça. C'est mmh. beaucoup plus trivial que ça. Après, bien sûr, on invente le personnage de, de cette fille. Et, et moi, j'avais envie d'en faire une espèce d'ange de, de, de pureté comme ça. ça euh, ouais. En tout cas, de, 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 de fille pas bourgeoise, parce qu avait, mais, mais qui a tout eu, quoi, et qui a envie d'être là pour quelqu'un à son tour. Mais ça, c'est dans le processus, justement, de la création, puisque c'est notre sujet, euh, ça vient petit à petit, mais ça part d'une idée, idée, de, 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 idée fixe. Je veux qu'il ait un enfant à la fin, je vois l'image de lui, et, et c'est tout C'est tout ce que j'ai à ce moment-là. Euh, par exemple, je ne veux pas dire, je veux raconter qu'un enfant, ça peut nous sauver, parce ouais. que d'abord, ce n'est pas vrai. Et puis lui-même, à la fin du film, tout le monde me dit, mais vous pensez qu'il va s'en sortir ou pas Mais j'ai dit, mais ça, chaque spectateur se fait son... Mm son idée, peut-être qu'il va se faire retirer son enfant, euh, que son enfant va être placé dans un an, ça, je, je n'en sais rien du tout. Moi, j'aime bien que les spectateurs puissent se faire euh, leur propre... Euh, fin Leur propre histoire, oui. Ouais. 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 Ben, c'est ça, comment est-ce qu'on termine, que... termine
2: un film, ça, c'est sûrement une question aussi. Est-ce que ça, c'est facile pour vous Vous savez comment, comment
0: mettre le point final et à quel moment euh, Oui, ça c'est la fin d'un film, c'est comme le début. Le... De toute façon, le début et la fin d'un film, c'est extrêmement... Euh... On peut, avoir des, on peut merder un peu au milieu, si vous voulez, mais <rire> en général, il ne faut pas merder au début, il ne faut pas merder à la fin. D'abord, pour, pour accue accueillir le, le, le spectateur sur une bonne note, et puis pour le quitter sur une bonne note aussi. Mais oui, bien sûr, la fin d'un film, je pense que j'ai quasiment toujours l'image de fin du film avant même de l'avoir... Euh, D'avoir vraiment... avancé ouais. le...
2: Ouais. Donc, donc, en fait, il y a une... Une intuition, parce que là, vous racontez oui, une intuition. intuition. Oui, c'est
0: une intuition, oui, totalement. Et à partir d'une intuition, il y a un travail qui se fait. Voilà. Tout ça pour servir une intuition dont on ne sait même pas. Dit. Tout ouais. ça. Mmh. Et oui, donc en fait, ça veut dire qu'il faut se faire confiance. Ah, ben bah moi, je fais toujours confiance dans mes intuitions. C'est mon seul repère, en fait. Ah, ben bah oui, sinon. Euh... Ouais. Ouais, ouais, j'ai très confiance, mais ça dépasse l'intuition. À un moment, c'est un, un désir. Euh... Euh, impérieux. quoi, il faut, il faut que ce soit comme ça. Et, et on va tout faire pour permettre que ça le soit. Et ça, c'est peut-être une question aussi, parce que vous êtes entouré
2: d'une équipe. Peut-être que vous recréez aussi une famille d'équipes, c'est toujours les mêmes, et avec, vous avez peut-être l'habitude d'être avec eux. Mais eux, ils doivent avoir des points de vue techniques, qui doivent peut-être euh, rentrer dans la conversation. Peut-être qu'on vous fait valoir des arguments comme quoi, non mais techniquement, moi je sais que... Et puis vous, bah, techniquement, vous savez pas. Donc, à quel moment vous lâchez
0: Vous écoutez, vous écoutez pas Alors, techniquement, je sais. Bah, déjà, j'ai fait une école de cinéma, donc on apprend quand même un peu tous les corps de métier. Enfin, mon premier court-métrage, je l'ai fait il y, a, il y a 30 ans, quoi. enfin, un peu moins de 30 ans, 28 ans, donc quand même...
2: On apprend quand même. Ouais,
0: <rire> quand même, j'ai appris plein de choses. Je me suis intéressée à énormément de choses. Je maîtrise les objectifs, la caméra. Enfin, il y a plein de choses que je maîtrise quand même. Euh, après... Très justement, vous, vous avez supposé que je recrée aussi une famille dans mes équipes de techniciens, dans le sens où je travaille avec les mêmes personnes depuis toujours, quasiment, même des gens avec qui j'étais à l'école. Euh, donc, on se connaît très bien. Donc, d'abord, on n'a pas de, déjà de problème d'ego à régler ou de prise de pouvoir. Ou... Et tout le monde Et comme je travaille avec que des amis, en fait, tout le monde a envie de me faire plaisir. Je sais pas, enfin, de me faire en plaisir cas, au ils film, sont, quoi. Ils tout le monde a envie d'être là pour quoi. le film. Ouais. Et ils sentent ce que je veux, etc. Après, moi, je suis toujours très preneuse de quelqu'un qui va me proposer une magnifique idée à laquelle je n'avais pas pensé. Mais je ne travaille pas avec des gens ou alors, si, ça m'est arrivé, mais ça se passe très mal, qui me disent, non, non, mais ça, ce n'est pas possible. Ça, on ne peut pas le faire ou... parce que ça, j'y crois pas. Parce qu'en vrai, euh, on peut toujours faire les choses.
2: Mmh, bah oui.
0: Donc, euh, évidemment, je travaille maintenant avec que des gens qui ne vont jamais me dire ça, ce n'est pas possible. Ils, ils vont me dire, partant. bon, bah, ça va être compliqué, mais t'inquiète pas, on va y arriver, on va trouver une solution
2: vous êtes combien sur un tournage
0: oh, dans, Sur mes tournages, moi, je fais des tournages, on va dire, taille moyenne, on est une cinquantaine.
2: C'est pour ça que ça coûte cher aussi Oui, bien Alors. sûr.
0: Chaque jour mmh. de tournage coûte très cher. Les locations de décors, les comédiens coûtent très cher. Mmh. Enfin, euh, et donc, on a vraiment 8 heures pour faire ça et on n'en aura pas plus. Quoi. Donc, donc, on est... enfin, moi, je sais que je suis extrêmement stressée par le temps sur les tournages. Et donc, même si sur le tournage, je suis entièrement dévouée à ce que je, au travail avec les acteurs, etc., le vrai travail sur les acteurs, je le fais au montage. Et c'est vraiment un travail acharné, c'est un travail d'orfèvre, vraiment, qu'on fait, parce que je travaille avec le même monteur depuis 25 ans, enfin, que j'ai rencontré à l'école de cinéma. Et on a maintenant une façon de travailler tous les deux, c'est... Pour vous donner un exemple, parce que je pense que les gens n'ont pas du tout idée de... Un, un acteur qui n'a pas été bon, on peut le rendre vraiment très, très bon dans une scène grâce au montage. Après, c'est énormément de travail et de, et de recherche, etc. Mais moi, il m'arrive, pas, pas seulement pour les acteurs qui n'ont pas été bons, mais pour vraiment amener les acteurs au-delà de ce qu'ils ont fait sur le plateau, je vais aller prendre une syllabe dans une prise, euh, la deuxième syllabe dans une autre prise, la troisième syllabe, c'est vraiment de la, de la broderie et ah oui, pour lui faire avoir une, une intonation qui soit plus belle que celle qu'il a fait euh, d'un jet comme ça sur le, le tournage, c'est vraiment des choses comme ça. C'est pareil sur les expressions de visage. On va chercher des choses ailleurs qu'on met là où c'était pas du tout joué, en fait, pour rendre les choses plus intenses, plus émotives, plus émotionnelles. Plus... Et, et ça, c'est un travail qui est colossal parce que ça demande de, de regarder les rushs. Les rushes, c'est donc ce qu'on filme pour donner un exemple aux, aux, aux auditeurs. Euh, moi, sur mes films, il y a une, une centaine d'heures de, de rush ou ouais, une centaine d'heures, un peu plus, peut-être. Euh, donc, il y a cent oh, heures de, de... Pour une heure et demie à la fin. Ouais. Enfin, moi, je fais des films longs. Donc, pour deux heures, deux on va heures. dire. Il y a 100 heures de, de, de ces rushs. Et moi, genre, il n'y a pas une seconde de rush que je ne regarde pas. Donc, ça me prend énormément de temps. Je vais travailler tous les week-ends. C'est vraiment des périodes. Mais, mais, euh, mais je pense que, euh, puisque quand même, on salue souvent les performances des acteurs dans mes films, je pense que ça se. On... En fait. bah, je pense qu'ils oublient dans leur discours au César de remercier le, le travail de montage. Bah ouais. Parce qu'ils n'ont pas joué comme ils ont dans le film. C'est mmh, un travail que, que nous, crée, on a ouais. fait à partir d'eux. Hein, bah, je leur rends grâce de toute façon. Bien sûr. Mais ils ne se rendent pas compte du travail qu'on qu fait sur eux, en fait. Et euh, c'est pour ça que le montage, euh, oui, c'est le moment en fait, où j'ai le temps d'atteindre de, 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 la perfection que je, je cherche.
2: Et donc ça veut dire qu'il faut beaucoup à la fois de mémoire et d'observation, l'observation.
0: Ben l'observation, mais... ouais. Faut vraiment dévorer les, 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 ouais, les, les acteurs. Enfin, c'est la moindre, le moindre clignement d'œil. Je je le laisse pas passer. Je le note. Je note à quel à quel timecode c'est. J'ai des cahiers de montage, mais qui sont. J'ai des classeurs comme ça par film. De, parce que tout est noté. Tout est noté. Le moindre frémissement de lèvres, je le note. Et un jour, on est très content d'aller pouvoir retrouver ce frémissement de lèvres parce que c'est ça qui manquait pour que la scène prenne un le souffle. Ouais, exactement. Quand on voit les
2: choses, on a l'impression que les choses se font d'un jet. Mais en fait, il y a toujours un travail de dingue derrière.
0: Et c'est génial parce qu'on ne le sent pas. C'est Michel Hazanavisius qui m'avait dit à ça m'avait tellement rire. Les acteurs, ils pensent qu'ils ont joué comme ils sont dans le film. Ils pensent qu'ils ont fait ça en continu, quoi. Alors qu a pas du tout. Pas du tout. Tout est complètement...
2: Ouais... L'observation, donc c'est au moment du montage, mais c'est aussi dans l'immersion que vous racontiez tout à l'heure quand vous êtes dans des milieux que vous découvrez. Il faut aussi beaucoup beaucoup
0: d'observation pour pouvoir après bien retranscrire ouais. ou refaire interpréter. Alors quand j'ai ces long travail d'immersion dans des dans des domaines que je connais pas, donc la médecine, la justice ou ce qu'on veut, euh, je, je le je le fais en deux étapes je fais je fais un, une première période d'immersion qui va où je puise tout ce qui va me servir pour euh, le scénario bon évidemment le langage comment on s'exprime euh, comment comment ça se passe comment comment les gens sont disposés comment les gens sont habillés euh, voilà tout ce qui va me permettre euh, ce qui se joue parce que dans mes dans tous mes films là dont on parle il y a des scènes que, auxquelles j'ai assisté que j'ai transposé mot pour mot parce que Pareil, je prends des notes, enfin je note tout, 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 je n'enregistre pas, je note vraiment, donc tout est consigné et j'ai assisté à des scènes que j'ai reproduites intégralement dans les films. Et donc, une fois que le scénario est écrit, j'y retourne. Et là, pour puiser tout ce qui va servir à la fois aux acteurs et, et, et aux équipes. C'est-à-dire que je regarde comment les gens tiennent leurs mains, euh, où, où est la gomme, où ils vont chercher les post-it, euh, comment se tiennent les gens. Je regarde plus précisément comment ils sont habillés. Donc, c'est un deuxième travail, mais la, la, la pure observation euh, vivante en fait, de, 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 de comment sont les gens, comment sont les objets et comment on bouge tout ça et comment tout ça vit, quoi.
2: Ça veut dire qu'après, quand vous êtes face à Catherine Deneuve, vous pouvez lui dire « Non, il faut que tu mettes ta main
0: un peu plus à cet endroit-là. Ouais. » ah ouais, ouais, bien sûr. Moi, je suis très, très précise sur les trucs de corps, de toute façon. Ouais, oui, bah, oui ça, je suis très précise là-dessus. Mais, mais Catherine Deneuve, elle a été dans le bureau du juge. Oui, pour voir aussi. Ouais. ouais. ce qui était très, quand même ouais. très comique, quoi. Parce que <rire> les gens qui rentraient pour <rire> leurs problèmes familiaux et qui... Tombaient face à elle. Oui, c'était... <rire> ça remettait un peu de
2: bon au cœur. <rire> C'est-à-dire que dans les trois films, si on enchaîne « Elle s'en va »,« La tête haute » et « puis De son vivant », on a l'impression qu'en fait, c'est elle. Et on voit bien que c'est composé pour le film, puisque ce n'est pas le même film et ce n'est pas le même personnage. Mais, mais quand même, on a l'impression que c'est elle. On ne peut pas imaginer une seconde que vous lui dites « Là, tu vas tenir un tout petit peu, tu vas, tu vas un peu bouger, tu vas lever ton sourcil gauche ». Ouais. Je pense à des expressions qui me restent vraiment en tête... Après sa nuit d'amour avec le jeune le jeune homme là, dans, ouais. dans, dans euh, elle s'en va. Elle fait elle fait des expressions, elle fait des expressions extraordinaires. Ah non
0: mais ça ça c'est pas moi ça c'est elle. Ça c'est ouais, le... ouais, elle. Ouais ça c'est elle. Non non ça c'est elle. Non mais il y a plein de choses que que je maîtrise pas heureusement et puis surtout qui qui qu sortent comme ça et qui me ravissent ah, comme ouais. vous ça vous a ravi de les ah, voir. Ah oui. oui.
2: Dans « De son vivant, il y a une chose qui est très présente aussi parce qu'un film, c'est 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 ça qui sûrement qui rend les choses si compliquées aussi. C'est qu'en fait, il y a tout et il y a le rythme qui vient sûrement au montage et puis il y a la présence de la musique. Quand on est dans un film qui qui est proche d'un mélod, la musique, ça aide un peu à ce que les sentiments euh, apparaissent, etc. Et, et donc dans ce vivant, il y a beaucoup de de, de musique. Ça, c'est
0: aussi un truc que vous choisissez vous précisément. Oui. De son vivant, c'est très particulier, puisque comme j'avais l'ambition de faire un mélo et que la musique était vraiment des, des outils voilà, euh, du ça. mélo, j'avais décidé de prendre à fond ce parti pris, euh, même si même si c'est pas toujours très apprécié. Euh, beaucoup de spectateurs aiment pas quand il y a trop de musique dans les films, etc. Mais enfin, en tout cas, moi, j'avais décidé d'assumer, de me servir vraiment de la musique avec les codes euh, du mélo. Donc oui, c'est moi qui maîtrise tout ça, mais, mais à partir du moment où je commence le film, après l'écriture, enfin, et même dans l'écriture, je, je suis jamais seule. Et les, le talent des autres, en l'occurrence, là dans la musique, le talent de mon monteur est, est fondamental. C'est un vrai partenaire dans le travail de musique sur tous mes films. Vraiment, sans lui, euh, aucune des, des, des BO de mes films ne serait... Je me nourris beaucoup aussi de sa, de sa connaissance de la musique, de sa sensibilité à la musique. De toute façon, le plaisir du, du, du cinéma, puisque c'est de ça dont on parle, c'est ouais. quand même que c'est un travail collectif. C'est ouais. ça, le vrai plaisir du cinéma.
2: Bah, c'est ça, c'est à la fois collectif et à la fois, il euh, y a un chef. Vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même quelqu'un qui sait où il va. Donc, c'est cet équilibre-là qui ne doit pas être si simple.
0: C'est un équilibre, en effet. Il n'y a, a qu'un chef, ça c'est sûr. Et c'est marrant parce que ça reste... Enfin, je pense qu'il faut avoir des... Moi, je sais que j'aime bien commander... Je suis assez autoritaire et tout, donc moi, cette place, elle me convient bien. Mais on ne peut rien faire tout seul non plus. Mmh. Et pourtant, on se sent très, très seul. Ah bah, un, un metteur en scène, il se sent vraiment tout seul. Ah oui Ah oui, il se sent extrêmement seul parce qu'il est tout seul à, à savoir ce qu'il a dans la tête. Ouais. Les autres, ils ont le scénario, ils ont quelques informations qu'on donne. Mais en, en vrai, il est le seul à, à, à savoir ce qu'il a dans la tête et à souffrir de... Quand c'est pas possible, ou quand ça marche pas, ou quand c'est pas bien, ou, ou quand lui, ça arrive, ça nous arrive. Et d'ailleurs, ça nous arrive d'être perdu, de ne pas savoir comment, comment tourner cette scène, par exemple, en deux heures au lieu de quatre. Ça nous arrive de ne pas savoir quoi dire à un acteur. Ça nous arrive de ne pas savoir où mettre la caméra. Et il y a un truc qui est extrêmement euh, euh, lourd dans ce métier, c'est qu'il ne faut jamais montrer, mais ça, j'imagine que c'est comme un capitaine de bateau. Si on est en train de se prendre un, il faut un, que personne le, voit. Un, le quai ou je sais pas quoi, il ne faut pas le montrer. Donc, il ne faut pas montrer qu'on panique, il ne faut pas montrer qu'on ne sait pas, il ne faut pas montrer qu'on patouche. Il faut, faut toujours montrer que... Et ça, c'est vraiment un truc qui n'est qui est pas facile. Parce que sinon, on perd tout le monde, en fait. Et oui, c'est ça. Parce
2: que ça vous arrive pendant le processus du tournage, de tout d'un coup vous dire oulala oh là là, bah, je vais pas sûr, y arriver ça m'arrive d'être
0: complètement perdu de de, de peut-être même des fois ça m'arrive de pas être inspiré ou ça m'arrive de pas trouver de la solution de douter de douter bien sûr énormément et sauf qu'il faut on peut on peut pas montrer tout ça donc donc on se sent vraiment souvent très seul et puis si on a raté sa journée bon bah chacun rentre chez lui euh, dans sa vie et puis mmh. il reviennent le lendemain ils reprennent le travail mais vous vous êtes euh, par terre quoi et vous êtes tout seul par terre Ouais. Parce que ça ne compte pour personne autant que pour vous, c'est normal. Ah bah c'est vous, enfin quand vous faites un film, c'est toute votre vie. Hein. Enfin il n'y a plus de vie qui existe euh, à côté. C'est le fameux sous-marin. C'est le fameux sous-marin. <rire> Moi quand je suis en tournage, je ne sais plus si j'ai des enfants, pas d'enfants, où j'habite, si j'habite à Paris, si je suis mariée, pas mariée. Je ne sais plus rien. Ça, ça ne m'intéresse <rire> pas du tout d'ailleurs. Ouais. Tout ce qui m'intéresse, c'est de, de faire le film. Mais alors donc vous montez
2: toujours avec la même personne, vous êtes deux. Mais vous devez avoir quand même tous les deux le nez sur le guidon quand même. Donc est-ce oui. est qu'à un moment donné, quand vous êtes presque à la fin, vous demandez à une tierce personne en qui vous avez
0: confiance de regarder quand même avant la fin ah, Toujours. Moi, j'ai des gens de confiance à qui je montre toujours le film à plusieurs étapes du, du montage. Et des gens de confiance, il y en a qui sont dans le cinéma, mais j'aime bien montrer à des gens qui ne qui sont pas du tout là-dedans et qui vont avoir des réflexions très innocentes, très brutes, euh, donc, c'est toujours un peu les mêmes personnes qui viennent. On, on fait des projections de montage euh, en cours de montage. C'est quelques personnes. Je note tout ce qu'ils disent. Quand il y a, quand, je vous dis, quand, quand on me fait une, une réflexion qui remet profondément en cause ce que je veux, ce que j'ai cherché, bon, bah, je n'en tiens pas compte. On n'a pas, pas la même sensibilité, pas les mêmes goûts, c'est pas grave. En revanche, quand il y a dix personnes qui vont pointer quelque chose, Là, je vais écouter la, la majorité parce que, à un moment, faut pas être, faut pas être réduit, quoi. C'est que le truc est pas passé, quoi. Enfin, bah, c'est qu'il y a quelque chose, oui, que j'ai, que j'ai raté puis qui dérange trop les gens. Là, je me remets en question et je suis tout à fait capable de bouger. Euh, mais ça nous aide beaucoup, et oui, à améliorer les choses parce que vous avez raison, quand vous dites la tête dans le guidon, à un moment, on voit plus rien. Et c'est ça que je trouve terrible. C'est que, euh, il suffirait qu'on ait six mois de pause. Parce que moi, tous mes films, quand je les revois, j'évite de les revoir. Mais s'il m'arrive de les revoir, évidemment, je vois tout ce qu'il fallait faire au montage et qu'on n'a pas vu sur le moment. Je vois toutes les longueurs qu'on n'a pas su voir et qui sont évidentes euh, avec quelques mois de recul. Et, euh, et donc, c'est dommage. C'est dommage que cette précipitation du temps du cinéma fasse. On n'est pas ce moment où on laisse reposer la pâte et où après, on va pouvoir vraiment faire le gâteau qu'on qu voulait faire. Et alors, du coup, pour vous, qu'est-ce que c'est un bon film Bon, un bon film... D'abord, moi, je suis très bon public. Euh, J'aime un tas de choses différentes. Bon, à part les films d'animation et, et... de science-fiction. <rire> de science-fiction. Ouais. Euh, bon, un bon film, c'est quand, quand je ressors, et que déjà, j'ai eu des, des fortes émotions, mais pas forcément des pleurs, ou, mais où, où, où j'ai vécu quelque chose, quoi, mmh. émotionnellement. Où je suis enrichi de quelque chose. Où j'adore, à travers les films, découvrir quelque chose. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça, un, un bon film. C'est un film où je vais en ressortir. Je vais être plus riche intérieurement que quand je, je suis rentrée dedans. Après, un chef-d'oeuvre, c'est encore autre chose. C'est un film où, comme je suis capable de l'analyser aussi d'un point de vue, de, parce que je fais la même chose, où tout est parfait, quoi, où il n'y a rien de raté.
2: Mais est-ce que la perfection, c'est ça le? Ben Moi, je, je suis très
0: en quête de perfection. Je ne ah dis oui. pas que c'est... Moi, ça, c'est mon truc. Mais j'aimerais bien atteindre la perfection un jour, même si j ai, j ai, je suis tout à fait consciente que ça n'arrivera jamais. Mais, mais en tout cas, c'est une recherche que je fais. La, enfin, je suis perfectionniste de nature. C'est aussi simple que ça. Je lutte, un, je, je, je suis obligée de faire avec. Mais j'aime bien, moi, quand même, les choses où. Enfin, ce qu'on appelle un chef-d'œuvre, c'est-à-dire où il n'y a rien à redire, quoi. Tout est à sa place. C'est comme une mmh. espèce de, de morceau de musique parfaitement harmonieux. C'est quand même très beau, quoi. Mmh. Surtout quand on sait comment c'est difficile d'atteindre ce... cette justesse. Cette justesse, oui, à, tout, à tous les niveaux. Ouais. Ça c'est fantastique, quand même. C'est une maîtrise de, de son outil. Après, je pense qu'il y a un peu de magie aussi.
2: Et est-ce que la, votre, comment est-ce que vous pourriez donner une définition de ce qui est beau, du beau, au-delà même du cinéma C'est quoi le beau pour vous
0: Moi, j'aime la, la, la beauté. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est la oui, beauté Oui, c'est ça la question.
2: <rire> J'ai une petite idée parce que vous aviez un peu répondu déjà quand vous... tout est à sa place. Mais...
0: Oui, ben justement, moi, je suis très fascinée par la beauté des gens, par exemple. Pour moi, la beauté, c'est de regarder un visage comme celui, je ne sais pas, de Catherine Deneuve-Jeune. Je peux me perdre des heures dans, dans cette beauté. Cette beauté, elle m'éclabousse. J'aime la perfection, en fait. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Donc, quelqu'un qui est parfaitement beau, je suis toujours fascinée par certaines actrices, donc elles sont sublimes de visage, puis tout d'un coup vous voyez qu'elles ont des seins sublimes, mais elles ont des pieds sublimes, mais elles ont, elles ont des dents sublimes, elles ont des oreilles sublimes. Je me dis mais c'est pas possible, il n'y a pas un truc qui n'est qui qui est qui pas est, beau quoi. Qui est dissonant, donc oui. en, fait, en fait il ne faut pas que ça soit dissonant bah. pour que ça soit beau. En tout cas, j'ai un goût pour cette espèce de perfection de la beauté parce la que je trouve grecque. totalement fascinant. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup les sculptures aussi pour ça, je pense. J'ai une espèce de fascination ouais, pour, cette, pour la, la, la place de la perfection dans, dans, dans la beauté. Je, je trouve que c'est complètement
1: fascinant. Cet épisode accueillait la réalisatrice Emmanuelle Berco. Sur le fil de la création est un podcast du Musée des Arts Décoratifs et du Design à Bordeaux produit par Louis Créative, l'agence de création de contenu de Louis Média. Je suis Amel Almia et j'ai coordonné et monté cet épisode. Constance Rubini a mené l'interview, Eve Gano l'a enregistré, Vincent Louba en a fait la réalisation et le mix, la musique est composée par Jean Thévenin et la production est supervisée par Antoine Vialbron. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser des étoiles et des commentaires et à en parler autour de vous. À bientôt